0: Boa tarde a todos, é um prazer em estar aqui junto com tantos eh, amigos eh, e, e tantos colegas do setor. Eh, eu quero começar por apresentar as Uh, aqui os panelistas que vão estar aqui uh, conosco hoje uh, debatendo os impactos do Covid no setor elétrico brasileiro, uh, cenários que montámos tanto para o Brasil como para o setor elétrico em específico e, e um pouco levantar a discussão como reagir nesta nova fase. Em primeiro lugar, com muita honra, o nosso convidado especial, Wilson Ferreira, da Eletrobras, um amigo de longa data e com uma experiência espetacular no, no setor. Muito obrigado, Wilson. Eu, eu para aqueles que não, não nos conhecemos, sou responsável da Bain para o Utilities, o setor elétrico na América do Sul, baseado aqui em São Paulo. E agora confinado aqui em São Paulo. Teremos depois o Alessandro Cadei, uh, nosso sócio uh, em Itália, uh, e é o responsável para a prática de utilities no, no, uh, na Europa, Médio Oriente e África, e que nos vai trazer a perspectiva da, uh, do ponto de vista da Itália, que está algumas semanas na nossa frente e então vai trazer essa uh, perspectiva mais, uh, uh, com, com mais já vivência do Covid e um, ele, ele é o único que vai falar em inglês, tudo o resto va vamos fazer em português, questões para ele eu depois traduzo caso necessário e finalmente aqui o Ricardo Gold que é o nosso sócio uh, e que é o, o líder da força-tarefa do Covid e do, pelo grupo de macro-tendências aqui na América do Sul. É, só com, na próxima página, aqui a gente tem um... É, temos o botão de perguntas e respostas, Q&A, estejam à vontade para fazer é, perguntas e a, a equipe vai é, organizando para irmos fazendo, no final da apresentação, fazermos aqui as perguntas a qualquer um dos é, participantes. É, a agenda para hoje, é, vai, vamos começar com o Ricardo Gold, ele é, vai falar da é, evolução e as implicações do Covid no Brasil do ponto de vista mais macroeconómico e epidemiológico, é, de, depois, vamos, eu, eu vou voltar com as questões de como é que estas implicações se traduzem para o setor elétrico brasileiro o Alessandro vai falar de Itália e Europa eu volto para a discussão de, de como reagir e perguntas e respostas. Ao longo de cada um destes blocos o Wilson vai responder, vai comentar cada um destes blocos e vai responder algumas perguntas ao longo da, da apresentação destes fatos e dados nosso objetivo hoje aqui é trazer fatos dados, cenários para embasar a discussão sobre estes impactos no setor e, e assim contribuir para o enfrentamento da crise Ricardo
1: bom Boa, bom dia a todos. É, então, a ideia, eu não vou passar por todo o nosso ponto de vista sobre o cenário do Covid no Brasil, vou passar simplesmente por algumas mensagens. Os que têm interesse, a gente pode depois compartilhar o ponto de vista mais amplo é, que nós temos sobre a evolução da doença no Brasil. Acho que o primeiro ponto é que entender a situação do Brasil realmente não é... O Brasil não é para amadores, né? É tudo aqui é, é com emoção. É, primeiro, o Brasil testa muito pouco O Brasil hoje testa 4 para 1 Basicamente para cada caso ativo O Brasil testa mais 4 pessoas Esse é um número extremamente baixo é, e, Então fica muito difícil de você saber a extensão da doença Mas acho que não só isso né? Eu acho que isso já era conhecido Mas o Brasil ainda demora muito Para soltar as informações Então quando vocês escutam Que hoje o Brasil teve 6 mil casos não significa que o Brasil teve hoje 6 mil casos, significa que hoje foram anunciados 6 mil casos. O delay desses casos varia entre 10 a 15 dias, muitas vezes. Então, não só o Brasil testa pouco, o Brasil testa atrasado, e ainda não existe nenhum padrão nesse, nessa, nessa, nesse atraso. Não é que ele é consistentemente 15 dias. Alguns demoram dois dias, outros demoram 15 dias. Então, mesmo entender o formato da curva para entender se os números no Brasil estão aumentando ou diminuindo, é difícil com os números oficiais. É, e, e, por último, eu vou comentar um pouco até mais esse número, eu acho que hoje o número mais confiável que nós temos no Brasil não é o número de casos novos, não é nem o número de óbitos. Óbitos passa a ser, provavelmente daqui a pouco vai ser o número mais confiável que a gente vai ter, é, mas é o número de hospitalizações. Deixa eu explicar um pouco esse gráfico. Esse gráfico leva em consideração todas as hospitalizações que aconteceram no Brasil por síndrome respiratória grave. Ah, então, nós tivemos hoje, ah, nesse período da semana 8 a semana 15 do, do Brasil, Cinco, cerca de 54 mil hospitalizações, quando no ano passado, no mesmo período, nós tivemos cerca de 7 mil hospitalizações, que é essa linha essa linha preta que vocês estão vendo na base do gráfico. É, dessas 54 mil, 12 mil já foram confirmados por Covid, mas vocês podem ver que ainda tem 40 mil que estão em investigações. Nossa estimativa é que dessas 40 mil, cerca de 90% disso vai se confirmar como Covid. É isso que tem se confirmado historicamente nessas últimas semanas. Isso dá uma visão muito mais clara para a gente da situação do país. Primeiro, porque é um número de hospitalizações, então o é um número real. Com base nas hospitalizações, a gente pode entender o número de casos. Vocês poderiam multiplicar isso por uh, por 4, uh, de 4 a 8, para ter o um número de casos sintomáticos e assintomáticos, de casos totais. Uh, e isso também nos permite ter uma visão da evolução da curva, porque esse gráfico é construído por semana epidemiológica, é quando começaram os sintomas da, da doença. Eu vou comentar um pouco mais disso, um pouco mais para frente. É... Um segundinho, só que eu estou com um delay aqui. né? Bom, dado isso, se prever o que vai acontecer com o Brasil, com o número de casos, não é um número confiável, o que é confiável? A propósito, acho que vários de vocês, várias empresas de vocês já têm áreas de war rooms, tentando monitorar a situação. Vocês devem estar recebendo vários relatórios de pesquisas, de projeções que foram feitas por Singapura, por diversas universidades. Todas as projeções feitas no Brasil, com base em número de casos, eu, a nossa, a, o nosso ponto de vista é que elas não são confiáveis, justamente pelo que a gente, que a gente comentou antes. Então, o que é confiável? É confiável entender os números que realmente poderiam estar por trás da evolução do número de casos. E aí a nossa visão para o Brasil é a seguinte: primeiro, a primeira potencial boa notícia, o Brasil começou cedo. O Brasil começou com a, com ações de de redução de de de, contato, de distanciamento social relativamente cedo, com cerca de 870 casos na semana, muito próximo do, das melhores práticas aqui. Uh, porém, como você já tem visto provavelmente na mídia, o nível de mobilidade eh, não é dos melhores, a redução de mobilidade no Brasil tem em torno de 40%, uh, quando você vê Nova Zelândia, Itália, muito mais próximo de 70%, esse seria o, o, o benchmark. Mas aqui vale já um parênteses, né? se você olha países como Austrália, Dinamarca, e tem vários outros países, eles conseguiram controlar, a, eles con conseguiram controlar o vírus com reduções de mobilidades relativamente semelhantes ao que o Brasil vem hoje. O problema do Brasil vem justamente mais abaixo. O teste, o sistema de testes no Brasil, a gente ainda testa muito pouco. E essa mortalidade aparente que a gente enxerga no Brasil, de mais ou menos 7%, né? se você divide o número de óbitos pelo número de casos, é uma mortalidade que é realmente uma mortalidade aparente. Já é bastante conhecido que a mortalidade real desse vírus, para um país como o Brasil, deveria estar em torno de 0,4% a 0,6%. Então, toda essa diferença entre o 0,4% a 0,6% e o 6,9% é subnotificação. Então, vocês com isso podem ter uma ideia que não só o Brasil testa pouco, como também está testando, é, se o Brasil pelo menos testasse o público correto, é, e nem isso ele testa. Um outro fator que está vez ficando mais óbvio é a densidade urbana está cada vez ficando mais óbvio que países ou regiões com altas densidades urbanas estão sofrendo muito mais para controlar o vírus do que países e regiões com baixa densidade populacional. Vocês podem ver isso aqui na América do Sul, no caso do Peru, é um dos países que tomou medidas de restrição de mobilidade mais fortes, eles têm estão tendo uma redução de mobilidade da ordem de mais de 70%, quase 80%, e estão sofrendo muito para controlar a expansão do vírus. E vocês também podem ver isso em Nova york Nova york começou com medidas de isolamento e a expansão do vírus em Nova york realmente não se viu em nenhum outro lugar do mundo, com rápido se expandiu lá. E a cidade de Nova York para que vocês tenham uma ideia, tem mais ou menos 11 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ainda é maior do que São Paulo, é maior do que as cidades brasileiras. E se você olha as principais cidades do Brasil, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, são todas cidades que têm mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Se você olha as áreas densas de São Paulo, Paraisópolis, ou as áreas densas das favelas no Rio de Janeiro, a gente chega a falar de 30, 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse é um underlining factor que o Brasil tem, uma desvantagem para as capitais muito forte. Por outro lado, se existe algo algum positivo aqui, o interior do Brasil é o oposto. A densidade populacional no Brasil é bastante baixa no interior e no centro-oeste, inclusive no sul do país, e a gente vai comentar isso depois, essas são áreas aonde hoje já apresentam menores números e a gente acredita que são áreas que vão ser menos afetadas. Né? É, dado essas condições, o que, que a gente enxerga para o Brasil? Então, essa é aquela curva que eu comentei no começo da apresentação. Essa é a curva baseado nas hospitalizações por síndrome respiratória aguda o que vocês estão vendo em vermelho, uh, o que vocês estão vendo em vermelho são os casos confirmados de covid. O que vocês estão vendo em cinza escuro é a nossa estimativa de casos que são, que vão ser, que vão ser covid. São casos que ainda não foram, uh, os testes ainda não estão prontos, estão na fila de testes, mas que provavelmente vão se confirmar como covid. Há uma notícia é justamente, o número de casos no Brasil é muito maior do que o número de casos que a gente tem hoje. Uh, a boa notícia é que, vocês, se vocês olham o perfil dessa curva da semana 12 em diante, é uma curva que ela começa a ter um comportamento muito menos exponencial, como era o que tinha antes. Os dados da semana 16 e 17 ainda não são confiáveis, porque, como eu comentei, essa curva é formada por quando começam os sintomas, e então ainda tem pessoas uh, que, que apresentam sintomas, que os testes vão estar prontos agora, que vão ser alocadas nessas semanas, porque os sintomas começaram aí mas isso dá para ter uma noção de que, é, embora a situação no Brasil ainda não esteja sob controle, pelo menos está melhor do que estava antes. É, isso é a média do Brasil. A média não é, infelizmente, a média não é representativa do todo. Essa discussão tem que ser feita estado a estado. Essas informações, se a nível Brasil elas não são confiáveis, a nível Estado elas ainda são menos confiáveis. Então, o que a gente tem recomendado para os nossos clientes é olhar uma cesta de indicadores. Então, a gente ainda recomenda olhar a taxa de crescimento, porque ainda é uma informação pública que você tem no nível estado a estado. Vocês vêem taxa de crescimento, qualquer coisa acima de 10%, é um, número, é um número complicado. Não é tão ruim como foi na Itália, só para te dar uma ordem de grandeza. Na Itália, esse número crescia, crescia a quase 20%, a mais de 20%. Mas ainda é um crescimento grande, principalmente para estados aonde a ocupação da UTI já esteja alta. Uh, a taxa de mortalidade também é um número importante de olhar porque ele é o melhor indicador que a gente tem hoje do número real de casos. Uh, a gente deveria estar esperando para o Brasil uma taxa de mortalidade, como eu comentei, de 0,4 a 0,6. Então, isso te dá uma ideia da subnotificação que a gente está tendo por estado. A densidade, justamente pelo que eu tinha falado antes, aqui é a densidade das capitais. Cidades mais com capitais mais densas deveriam ser lugares onde a gente deveria esperar uma disseminação mais rápida do vírus e muito mais difícil de controlá-lo. É, a taxa de mobilidade é a taxa de mobilidade de, que a gente está usando. A gente está usando aqui os dados do Google, vocês podem reparar, de forma geral, o Brasil tem variado aí de 30 e poucos por cento a, a 50%, mas não mais que isso. E a realização de testes conf, testes realizados por testes confirmados também dá uma ideia de quão bem controlados os estados estão. Né? Uh, dado isso, essa última coluna é ela é a nossa melhor estimativa de estados que poderiam entrar em um lockdown mais rígido já nas próximas nas próximas semanas então tem obviamente estados que já já colapsaram o sistema de saúde como o Amazonas o Maranhão entrando em, entrando em lockdown mas potencialmente outros estados aqui talvez o mais importante deles seja Rio de Janeiro uh, e alguns estados alguns estados do Nordeste entrando poderiam estar em lockdown logo quando essa capacidade do TI chegar chegar muito próximo do, do, da sua capacidade máxima. Por outro lado, estados do sul do Brasil e estados do centro-oeste não só estão apresentando números é, melhores de expansão do vírus, é, como também a, eles têm capacidade de UTI e testes realizados melhores do que o resto do Brasil. Então essas potencialmente são regiões que vão sofrer menos com o vírus do que do que as capitais e estados densamente populados. Bom, dito isso, o que a gente olha para frente? Olhando para frente, tem, de novo, várias estimativas de qual vai ser o... A gente não acredita que o Brasil vai ter um pico. A gente acredita que o Brasil vai ter uma curva muito mais parecida com os Estados Unidos. Por diversas razões, o Brasil pode ser comparado aos Estados Unidos. Primeiro, tem uma... a redução de mobilidade aqui e lá, estão muito parecidas. Também começou com um vetor de propagação em um estado específico, Nova York no caso dos Estados Unidos, São Paulo, no caso do Brasil. Então, a gente vê uma curva muito mais que esse formato de platô. O Brasil deveria realmente atingir um número, um, um platô, e meio que se manter nesse platô por muito tempo, porque novos você resolve a situação numa região, um outbreak aparece em outra região. A soma desses diversos picos, de diversas regiões, deveriam gerar essa esse formato de platô. É, o nosso cenário, eu não sei quantos de vocês já receberam os reportes que a gente publica semanalmente, é, mas ele, é, ele ainda é parecido com os reportes que a gente mostrava nas semanas anteriores, com uma leve é, perspectiva de baixa. Ah, a gente ainda olha o Brasil como um todo, como eu comentei, não tendo um pico muito claro é, tendo um pico de casos ativos, aqui não é casos totais, é casos ativos entre, no momento entre 200 a 300 mil, que é muito, muito próximo da capacidade hospitalar brasileira. Ah, e isso, novamente, isso é global. Se você olha regionalmente, isso significa que nós vamos ter colapsos em algumas regiões do sistema de saúde. O impacto no PIB, o range que a gente está usando é o mesmo range que os principais bancos estão usando. Eu acho que aqui só tem um ponto de que é, diversas indústrias, diferentes indústrias e diferentes é, regiões devem ser impactadas de forma diferente, eu acho que particularmente o centro-oeste por ter uma e pelo importância do agronegócio no centro-oeste vai ser a região menos afetada o agronegócio de forma geral tem sido muito menos afetado é, no Brasil o açúcar e álcool, um pouco mais mas de forma geral os, os preços, das commodities é, o dólar tem ajudado de certa forma a não impactar tanto esse setor Uh, a última pergunta que os nossos clientes nos fazem é quando estamos prontos para sair? A verdade é que estamos muito longe de, de sair. O Brasil, eu não vou passar por toda essa tabela, mas ele tem pelo menos três informações que devem ser chaves aqui. Primeiro, estão controle da transmissão, estamos longe disso. Deveríamos ter uma capacidade de testes, de 20 testes realizados para cada, cada, cada teste ativo. Estamos hoje em 3, 4 para 1, que é muito baixo. E o Brasil hoje não tem nenhuma capacidade de fazer um rastreamento da, dos contatos, que é basicamente quando encontra uma pessoa contaminada identificar toda a cadeia de, de contaminação e poder isolar essas pessoas. Esses três fatores em conjunto são chaves para o controle do, de evitar que venha uma segunda onda e o Brasil está longe deles nos três nos três fatores. Senhores, é, é isso. Eu tentei aqui passar bastante rápido as principais mensagens à disposição para perguntas tanto aqui no chat como por fora e eu passo aqui para o para o Farinha, para comentar sobre o, o setor elétrico especificamente.
0: Obrigado, Ricardo. Eu, antes de entrar no setor elétrico especificamente, eu queria chamar aqui o Wilson e pedir aqui a visão do Wilson. Wilson, eu como é que como é que você está sentindo estes impactos uh, macro? Como é que você tá como é que vê estas estas análises e uh, as implicações para nós para o Brasil?
2: Bem, boa tarde Farinha, boa tarde os colegas aqui o Alexandre, o Ricardo e a cada um de vocês que se junta à nossa à nossa conferência do bem compra agradecer naturalmente o convite. Bom, eu acho que a gente vê com, com enorme preocupação, né? eu entendo que a agenda importante, talvez a pergunta de um bilhão de dólares, é aquela para todos os negócios, para todas as atividades, é aquela de bom, quando é que a gente chega no pico, quando, gente, quando é que a gente vai estar pronto para é, retomar as atividades. É isso que, de alguma maneira, pode restabelecer é, perspectivas, é, valores, empregos, investimentos, etc. É, essa essa apresentação do Ricardo mostra que nós ainda estamos distante disso. É, eu ainda, é, quando olho essas, essas avaliações, vejo naturalmente, com tem até como comprovar para vocês: quer dizer, a Eletrobras, eu logo na, na largada, estou até falando para você, amanhã completo 50 dias em casa, mas há 50 e poucos dias atrás nós constituímos um comitê de crise e montamos aí um conjunto de ações para gerenciar o impacto dessa crise na Eletrobras e, e o importante a é, é compartilhar, já nesse momento, é, é a confirmação do que foi dito pelo Ricardo. A gente sente realmente que no Sul e no Centro-Oeste é, o, o momento é bastante diferente do que a gente tem, em particular no Norte. Eu acho que o Norte é o lugar que mais nos preocupa nesse momento. E acho que em igual situação, o Nordeste e o Sudeste, lembrando que a Eletrobras tem pouca atuação no, no estado de São Paulo. Então, é, Para nós, por exemplo, aí só olhando sedes e companhias, etc., nós temos aí a sede da Eletrobras, Furnas, Eletronuclear, CEPEL é, é, e a Eletropar no, no, no Rio de Janeiro. Então, evidentemente, a perspectiva até apontada por ele aqui de um, lockout no Rio de Janeiro ele tem, ele poderia impactar a Eletrobras. A boa notícia que eu compartilho para fechar esse primeiro comentário é de que num tempo muito rápido menos de uma semana a Eletrobras que hoje tem 12.600 empregados, já tinha 8.000 deles em casa com em teletrabalho ou férias ou compensação de horas. Nós não deixamos de o sistema elétrico nosso nós temos 399 instalações, 269 delas consideradas estratégicas pelo ONS, todas elas operando em regime permanente, sem nenhum tipo de intercorrência. Contamos então, um, vários protocolos de higienização, de troca de turnos, de acesso às instalações. Então, nós estamos operando sem nenhum problema. Nós vamos falar depois um pouco à frente dos impactos, do ponto de, vista de demanda, mas as instalações estão funcionando perfeitamente. E, do outro lado, as, a, as atividades que são desenvolvidas por teletrabalho, e eu destaco aqui é, o, o próprio fechamento de balanços anuais, etc., nós fizemos de todas as empresas, inclusive com a própria conferência de resultado, é, no, no prazo regulamentar, não precisamos, daquele momento, de nenhuma extensão de prazo. Então, eu, eu entendo que preocupa, naturalmente, o quadro apresentado pelo Ricardo, mas do, do ponto de vista da empresa que eu represento, nós estamos, obviamente, atentos, mas operando de forma correta, de forma permanente.
0: Perfeito, obrigado, Wilson. E, e parabéns não é, por essa por essa continuidade operacional que a Eletrobras tem conseguido. E eu acho que isso é um... É, quando iniciando agora, é um ótimo link para iniciar agora este esta segundo tema que é reconhecer que de facto o setor tem conseguido de uma forma ampla garantir a continuidade do fornecimento a continuidade da segurança de, 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 dos seus funcionários o abastecimento uh, e, e a segurança de, também dos clientes, então eu acho que isso é notável, é um reconhecimento do setor que é preciso antes de entrar nos, nos pontos mais delicados é importante reconhecer que enfim, a resiliência, a resiliência do setor. Uh, agora, uh, eu entrando assim, uh, agora neste segundo tema, e eu uh, vou até tentar uh, acelerar alguns temas para uh, garantir. Uh, para, para podermos ter o tempo adequado para discussão e o, vamos disponibilizar os materiais, houve essa pergunta aqui no Q&A, então vamos disponibilizar os materiais. Quer ver que o impacto, começar por ver o impacto uh, no valor de mercado das empresas do setor, uh, a verdade é que o setor uh, tem, desde o início do ano, portanto não estamos aqui aqui pegando desde o pico, estamos pegando desde o início do ano, teve um, uma significativa redução de valor um, e que foi menor que o Bovespa, mas não tão menor quanto se esperia, esperaria de um setor que, que é defensivo, um setor uh, que, que é visto como defensivo normalmente, então vemos aqui reduções de, uh, significativas no valor da companhia, que naturalmente depois afeta a capacidade de investimento, a capacidade de, de financiamento do setor. Uhum. E isto, esta redução tem a ver com quatro, na nossa visão, é, tem quatro pontos de destaque que eu vou fazer. Uh, no fundo, uh, o Covid está tendo um, múltiplos impactos no setor. Então, a redução da carga é o mais evidente. A redução da carga pela redução do, do, uh, traz, no fundo, a redução do consumo, muito dos setores industrial, do setor industrial e comercial, impacta numa sobrecontratação generalizada de quem tem os contratos, claro, das distribuidoras e dos consumidores, enfim. Então, uma sobrecontratação generalizada e que, eu vou discutir à frente, pode até ter um impacto perene, quer dizer, é um impacto que é no momento da queda, mas também como é que isto vai impactar a curva, a evolução da curva de consumo futura do setor. E, obviamente, já teve aqui também impacto na no adiamento de leilões de nova capacidade, até que se possa ter uma visão melhor do que é que é a necessidade real. Então, e, 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 depois também tem os impactos na de inadimplência e perdas, eu vou discutir mais à frente, não vou entrar agora no detalhe, tem um conjunto grande de impactos tarifários, uh, que já estamos a ver, de, uma, de um lado, por estragação de reajustes tarifários, que, eram de, que são devidos e que vão ser... Uh, que o efeito económico está sendo capturado, embora o efeito financeiro seja postergado. Uh, isto tem impacto financeiro imediato, é uma medida que uh, perfeitamente compreensível e necessária do ponto de vista uh, uh, social, mas tem um impacto uh, nas empresas de, uh, falta, de uh, falta de caixa para honrar os seus compromissos. E vamos ter impactos. Tarifários mais para anos, muito tem sido discutido sobre isso, não vou entrar em todos os detalhes, mas temos o custo de Ipú, e obviamente estes custos que vão ser necessários uh, assumir para ultrapassar a crise uh, vai, 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 vão poder ter ou impactos tarifários ou impactos no Tesouro, e isso precisa de ser uh, considerado. Mais uma vez, o quarto ponto aqui que estamos destacando é, de um lado, esta, esta redução da capacidade de investimento e financiamento, com a limitação das fontes de financiamento por equity e por, e, e, e por dívida, e também, de um lado, o receio agora de financiamentos, então, agora. Claramente os dois primeiros têm sido mais, são mais imediatos, são mais visíveis e eu queria aprofundar um pouquinho nessas. Quando nós comparamos com outros países da Europa, até já para iniciar a comparação, vemos que o Brasil, a Itália teve uma redução grande, 24%, nos primeiros 30 dias após o lockdown, que lá foi bastante mais severo, no Brasil, se nós na mesma compa métrica comparativa com a Itália, tivemos uma redução de 11%, e quando comparamos com o período antes da quarentena, eh, 14%. então é bastante significativo, eh, que estão eh, próximos aos valores, eh, enfim, entre os valores da Alemanha e da França. E, 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 obviamente, isto tem um impacto muito grande que nós vamos eh, cenarizar um pouquinho mais à frente. Na próxima página, um, um ponto que já foi feito, uh, embora aquilo sejam médias, nós vemos por Estados uh, um perfis muito diferentes, seja pelo perfil do, da carga no, no Estado, então, por exemplo, Minas Gerais, com elevado uh, setor industrial e... e um, Teve uma redução da mobilidade das menores, que nós vemos aqui, e uma redução da carga uh, modesta. E temos outros estados, uh, por exemplo o Rio Grande do Sul, que teve uma redução de carga de 30%. Uh, uh, que é, é, então Há aqui uma grande heterogeneidade, que já foi falada antes, e que, uh, e que tem que ser tida em consideração, impactos muito uh, diferentes para o estado. Olhando do ponto de vista Brasil, na próxima página, nós temos aqui, fomos ver, aqui são efeitos que não são, ali na página anterior são efeitos do momento, quedas de 14% no momento. Agora, se nós olharmos desde 2001, no período do racionamento, em, uh, a, a, a carga demorou uns quatro anos para voltar em média uh, no Brasil ao, ao volume pré racionamento. Uh, na crise mais recente tivemos uns quatro anos e pouco para recuperar o consumo pré uh, de, de 2014. Então, uh, então, isso são é um cerca de 4 anos, esta crise em muitas dimensões é mais grave, é única na nossa geração então é como é que vamos ter a curva daqui para a frente e como é que isto impacta uh, as questões de contratação de energia e necessidade de leilões, mas também o, o valor económico dos, das concessões e, daqui para frente. Nós vemos, por exemplo, esta curva nos Estados Unidos, eu não trouxe aqui, mas a curva nos Estados Unidos, claramente também tem efeitos destes, que as crises acabam por mudar o perfil futuro das, da demanda e então o perfil futuro até do valor económico do setor avançando um pouco e uh, uh, na dimplência uh, Queríamos mostrar aqui também uns gráficos. Além da inadimplência que eu vou focar, tem também o aumento das perdas, obviamente, que ainda está mais difícil de cenarizar, mas que tem um impacto significativo nas distribuidoras. Então, se nós virmos a crise que falámos ali antes, a evolução da inadimplência de 2013 e 2019, o terceiro trimestre, que é o que temos aqui dados, no fundo, já tínhamos tido um aumento de três vezes, um aumento assim, vamos dizer... Sustentado. Há muitas perspectivas de olhar para isto, mas no fundo temos aqui um aumento significativo e sustentado. Agora, apesar deste aumento, nada é da dimensão do que nós estamos enfrentando agora. Temos uma severidade da crise económica que já levou medidas muito, enfim, fora do setor, muito fortes. Volta só uma. No anterior. Eh, temos a proibição do corte, que é também uma, uma medida inédita e, e, que, assim, e que dentro das estimativas que temos visto e temos analisado, no pico da pandemia uma, eh, poderá levar as inéditas das empresas até uns 20%, o que é uma, um impacto dramático na, na, no caixa das eh, companhias das distribuidoras em particular e então isso nos leva a, com os outros fatores que nós olhámos antes e não vamos aqui poder entrar em detalhe para tentar cumprirmos aqui o nosso prazo construímos três cenários é, é, para os possíveis impactos do setor e que são construídos um pouco em cima da, dos cenários que o Ricardo mostrou mais cedo para o Brasil então é, é, o cenário um que seria um cenário em que as medidas são suficientes para conter o contágio, o período mais severo, uh, entramos rapidamente numa, numa uh, redução de casos e que permite uma retomada mais rápida, e então temos, dependendo da redução do consumo, uh, da inadimplência e dos e das, uh, alívios ter, uh, de custos que a redução desta carga também permite, um é, 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 impacto aí da, da ordem dos 10 11 bilhões de reais impacto financeiro é, o cenário 2 que está a se aproximar mais está, é um cenário que está enfim, a desenhar mais, a reforçar mais fortemente e que é, é o, assim, um pico claro que o Ricardo descreveu, um platô é, que sejam uns 4 meses, então tínhamos aqui uma, uma redução de consumo 8 a 12%, uma retomada demorada e um, e um impacto de inadimplência de, em 7 a 15 pontos percentuais, isto daria um, um de impacto financeiro líquido dos alívios tarifários de uns 15 a 22 bi. Uh, e um cenário 3, em que, uh, em que uh, uh, seria um pouco mais... Uh, gravoso do que aquilo que o Ricardo mostrou, então medidas não efetivas, necessidade de lockdowns mais severos e prolongado esta crise, então poderíamos ter uma redução de consumo eh, mais próximo dos níveis de Itália e uma inadimplência chegando até aqueles níveis que falámos antes, então aí claramente iríamos para valores bem acima eh, dos 25 bilhões e aqui... Eh, e aqui teríamos, enfim, maiores dificuldades. Nós queríamos aproveitar esta, a riqueza do, do, dos participantes, o conhecimento grande que, que os nossos participantes assistentes têm, para tentar aqui colher a sensibilidade vossa do em relação a estes cenários, então Daniela lança aí a pesquisa, eu queria para aqueles que tiverem interesse responderem aí, simplesmente só clicarem e, e submeterem aí os, uh, o que é que vocês acham de opinião sobre estes cenários então vocês podem, quatro, desenhamos quatro opções, uh, além do cenário 1, 2, 3, podemos ter um cenário que é mais grande do que o cenário 1. Um. então uh, aqueles que quiserem por favor respondam aí e e depois a gente compartilha os, um, os resultados aqui uh, com vocês. Uh, então, e, e, e enquanto vocês fazem essa, essa votação, eu queria passar aqui para o Wilson. E eh, um pouco também lançar a mesma pergunta, como é que você vê eh, estes cenários e mais ainda do, de escolher um cenário, assim, com a sua enorme experiência no setor e que já passou por aquelas crises ali que nós falámos, enfim, algumas até trabalhámos aqui naquela... Uh, uh, e aquela do contar CR etc eu gostaria um pouquinho dessa dessa, dessa experiência dessas crises e destas evoluções como é que você vê uh, uh, estes impactos e o que é que ela, o que é que isto vai trazer de forma mais sustentada assim, além do impacto aqui de curto prazo que tem muito a ser discutido como é que você vê esta uh, este impacto mais amplo no setor a que, se isto pode ensejar algumas uh, uh, enfim, repensar algumas ou mudanças das formas de atuar no setor.
2: Tudo bem, Faria. Ótimo. Bom, eu vou até confessar o meu cenário que seria um uh, e, e fazer um, alguns comentários em cima disso aqui. Acho que a primeira coisa é que é, é, os cenários eles não, eles não podem ser olhados é, de uma forma integrada, na minha avaliação. É, por quê? Porque nós já tivemos essa, é, o fato de a gente ter tido o racionamento e, e a a crise de 2014 com a subcontratação de servidores acabou nos preparando, né? nós temos uma solução pronta que que, já, que corresponde exatamente à evolução que teve em 2014, essa chamada conta CERN, que é uma conta alimentada por ativos é, regulatórios a assim, ser reconhecidos pela agência e que vão ser, obviamente, é, é objeto do um financiamento desse, desse bur chamado buraco, né? É, para ser pago em, em, em médio e longo prazo, algo na casa de cinco anos. Então, é, o fato de a gente ter tido aqueles dois eventos anteriores nos facilita na, na rapidez. da solução, o ministro tem colocado até ontem em, em, em várias entrevistas, de que vai resolver esse problema neste mês. Tomou a providência muito rapidamente de criar o um instrumento, aquela MP950, e, na sequência disso, um conjunto de discussões que estão havendo entre as empresas, o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, a própria ANEL e os próprios interessados, de tal maneira que, como eu sempre digo, o setor tem uma, no um eixo importante, a espinha dorsal do, do setor é exatamente o fato de que, que o tomador do risco de mercado é o, é o distribuidor e para isso ele tem é, uma condição de gerenciamento mais flexível das chamas sobre contratação. Então, esse tipo de evento está é, tá previsto. Obviamente, nós estamos falando de uma coisa extraordinária e para a extraordinariedade desse evento vai haver uma manifestação não só da própria agência, como também do Ministério, e vão tratar isso na forma de um, de um chamado ativo regulatório que vai ser objeto desse financiamento. Não só para conter o efeito da sobrecontratação, mas também para conter um efeito extraordinário da tá? imprensa, Nós temos o que você colocou. Está é evidente que nós temos um evento extraordinário que causou duas perturbações. Elas não são voluntárias é, da, da, da distribuidora, ela é involuntária e acho que esse tratamento vai ser dado. O impacto, como você está colocando aqui, eu, obviamente, tenho um pouco de torcida no período de três meses. Acho que os cenários um e 2 acabam sendo semelhantes sobre essa ótica. Eu só tenho uma dúvida no que diz respeito à redução de consumo. Eu acho que, diferentemente dos eventos anteriores, onde você tem, especialmente do racionamento, onde você teve é, claramente uma, uma imposição de mudança de comportamento seja de tecnologia, seja de hábitos de consumo, nesse caso você não tem nem tempo de fazer isso, se for em três meses, então a redução tende a ser menor. O que é essa redução? É a redução do conjunto de empresas que não resistirão a essa crise e quanto menor o tempo, mais elas podem resistir. Então eu entendo que, talvez a redução de consumo seja ligeiramente menor e acho que que a inadimplência também já está menor. Né? É importante olhar a inadimplência numa curva de inadimplência. As, as, a inadimplência no Brasil ela tem essa característica. Ela é, ela é, ela ela tem o regulatório depois de praticamente pouco menos de dois meses. Ela é mais alta no começo. As pessoas não têm débito automático, etc. É, Pagam em banco, etc. E por isso que hoje ela foi maior, porque você fechou o sistema financeiro, você fechou as lotérias, mas abriu recentemente e, e podem avaliar com as próprias distribuidoras, esse grande né, imprensa diminuiu é, abaixo desse, desse range que você está colocando aqui. Tem um efeito combinado da redução de consumo com a grande que pode dar esse valor financeiro que você colocou de 10 a 11, eu acho que está mais para lado de 15 aqui. Então, farinha sendo é, breve com você, eu acredito num prazo, nós estamos entre o cenário 1 e o cenário 2, mas a boa notícia é de que o impacto financeiro, que é aquele que poderia criar o um problema maior no setor, está encaminhado, existe experiência e eu acredito que ele se resolva nesse mês.
0: Perfeito, fantástico, muito bom. Eu estou eu estou com você, se você diz isso, eu estou com você. Eu vou aqui pedir à Daniela que lança os resultados da pesquisa e, e, e enfim, Todos veem aqui: eh, temos uma, assim, um conjunto de 2% mais grande que o cenário 1, eh, depois cenário 1, 13%, cenário 2, eh, 74%, eh, e cenário 3, eh, 11%. Então aqui um, um, um receio grande em relação ao cenário 2 e acredito que uma torcida para o mais brando que o cenário 1, um, portanto, <risos> estamos, estamos com a torcida, e, e, enfim, talvez fique no meio do cenário do cenário 1. Um. É, muito bem. Então, vamos passar aqui agora ao próximo uh, bloco. And, uh, eu peço desculpa para uh, trocar para inglês e, e, e para termos aqui a contribuição do Alessandro. Então, let me switch to English. Alessandro, uh, Uh, thanks for being here with us. Uh,
3: the screen is yours. Uh, thank you very much, uh, Antonio, and uh, thanks to everybody for having me here. Uh, my section is going to be quite uh, quick and straightforward. I just want to share a little bit of perspective of uh, what has happened in uh, Europe and how we are overlooking to the uh, pandemic dynamics and the COVID dynamics. Uh, if we move to the next page. Uh, I think that the overall dynamics uh, and the drivers uh, are quite similar to the one that we have uh, seen uh, so far and Antonio and the team and Wilson uh, were presented. Uh, we have uh, a very fragmented drop across Europe, mostly depending on two elements. The first one is the degree of the lockdown. And the second one is a different mix in uh, uh, in um, power consumption. So between industries, uh, uh, CNI and residential, uh, the situation in uh, Italy, in uh, Germany, and so on is quite different. We overall look uh, at a drop, which is on an yearly basis around five to um, the, uh, the seven percent. We also experience a severe drop uh, early stage. Uh, and this is something we're going to tackle base later on uh, when it comes to financial and market caps. Uh, I think that there are a couple of elements here that are relevant. The first one is that all players suffer from a drop up to 60 to 60 percent in in the first couple of weeks of the eruption of the corona. Uh, the reality of fact is that right now we overlook at the Of, uh, on two major clusters. The first one are the TSOs, so fully regulated business, which are down around uh, between 8% to 10%, and integrated players that are still suffering and are usually down, uh, let's say, between 20%, 25%, and again up to 50%. And I think that here, what actually is stressing significant is the different resiliency of the business model to such a stress. The Third element is a drop in profitability, which has potentially two major causes. The first one is in the retail business, especially linked to the credit management. and the second one is due to the delay in CapEx. So we're going to go back to this point later on. Um, the reality of fact though is that uh, we do expect uh, some impact also in 2021, especially when it comes to uh, fully recovery from the drop in, uh, in load and the second one is that uh, uh, such several segments such as uh, power generation will be much more impacted due to the market design in europe in 2021 vis-a-vis -vis what we have experienced in, in 2020. last element for the discussion is uh, uh, i think that the overall energy sector in europe has reacted very well to the act part now of the equation so early stage uh, business continuity, uh, work from home, uh, and that was very well managed. We, we basically didn't have any uh, supply interruption, uh, quality service was kept constant. Uh, right now that we are moving much more into the plan part of the equation, so looking forward, uh, Italy has been the first one to enter fully into the phase two. Uh, other countries uh, will uh, follow in May, for example, France and, 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 and Spain. Uh, the reality of fact is that what we see as top of the agenda for CEOs are two things. The first one is uh, how am I to work uh, to strengthen the supply chain resiliency? Uh, most of the disruption were really due to the inability of outsourcers to provide services, let's think about consent, but also Uh, um, operation on on the, on the disco and the distribution business, uh, and this, but but also on the uh, uh, spare parts supply, uh, having a, a very extended and global supply chain has proven to be a, a bit of a problem in the in the sector. The second big topic is the new ways of working. I think that most of the clients are overlooking uh, right now to have no more than 20% of the people back in the office, even in the so-called phase two. Uh, some of them are actually expecting to have uh, uh, people working from home until December. And the reality of fact is that this phenomenon has opened up uh, new opportunities to restructure the operating model of the company in order to cope uh, and to reduce uh, the burden on, on people on things such as uh, commuting and so on and so forth. So those are the two biggest, biggest topics. Um, if I can give a couple of examples of where we are supporting our clients, uh, um, is uh, um, on twofold. The first one is really on reactivating the engine. We've been supporting a TSO player right now. They were used to have over 200 different construction sites active. Uh, they went down to less than five during the toughest period in the coronavirus. We are now back in redesigning and reactivating the supply chain. There's been a lot of uh, scenario exercising, especially to stress test the financial strength of the company uh, in such a tough period. Uh, that was also a very important, uh, important piece of the, of the work that we did. Uh, another example of, of, of activities that we did in, in the COVID period were around uh, the acceleration of the digitalization, especially when it comes to the more downstream activities, both for commodity And for added value services. So, most of the players that were uh, uh, still are very much based on the um, physical channel that to accelerate and turn it around into more digital type of approach. Uh, so, again, those are just some of the examples. I think that we have been more or less working throughout the full value chain. Uh, and, and, and again, I would really reinforce the idea around the two major topics that I see will characterize the dynamics in Europe, which are going to be supply chain resiliency and new ways of working. On the next page, just to sum up, uh, here is what I pictured quickly before. So uh, you can see in gray the integrated utilities and in red the TSO player. TSO have a strong regulatory framework that do prevent them from a significant drop in profitability. The other interesting element is to see how the dividends policy will evolve over time. Uh, very few players uh, postpone or stop dividends for 2020. And in my personal opinion, most of them would have done it anyway, regardless of the current situation. So they just levered uh, COVID uh, as, a, uh, as a external factor to postpone dividends. The majority are confirming both results for 2020 as well as dividend policies. Next. Uh, so uh, let me go back quickly and let me reinforce some of the examples and the ideas. This is a project that we are currently working on. Uh, so the protect part, so the act now is uh, something the player did uh, mostly internally uh, because the energy system is very much used to respond to emergencies. Uh, some of the examples are the digital approach, so how to convert the physical channel into digital. This is going to be a long-lasting long, long uh, dynamic uh, uh, in, the, in, the, in the future. The supply chain, we are also supporting client in rebuilding uh, the, uh, the, the supply chain, because in certain cases, uh, some of the supplier actually got bankrupt throughout the process. Uh, there is a strong uh, need uh, from the strategic plan. I mentioned before the example on the scenario planning and financial stretch. I, th I think that we are also receiving more and more requests from the client in order to uh, accelerate. So instead of having a current future type of angle, having more future backward type of angle on their strategic plan and potentially also work uh, in order to reassess the, uh, the, uh, the, 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 the plan and the operating model. So a couple of examples, a couple of lessons learned, and happy to take questions afterward. Thank you, Antonio.
0: Thanks a lot, um, Alessandro. So, um, eu vou deixar, eu vou já listar as, a, a pergunta que eu tinha agora para você, Wilson, mas interesse em, em respeito aqui ao tempo, tentar aqui cumprir o tempo, eu vou, como tem muito a ver uh, com a o como reagir que o Alessandro falou na Itália também tem a ver com o que eu vou agora sumarizar rapidamente ou talvez junto no final para respeitarmos o tempo eu achei interessante aqui e queria lhe perguntar como é que está vendo estas questões da, do impacto na cadeia de fornecimento seja uh, uh, seja dos uh, equipamentos e as, os materiais mas também a, a reação dos, dos fornecedores e nomeadamente investimentos, etc, como é que uh, a parte operacional que está em parte uh, terceirizados isso uh, de um lado e o outro lado que ele mencionou que, que eu achei interessante é a questão do ways of working, é pensar olha, quantas pessoas é que eu realmente preciso ter no escritório, quantas é que eu não preciso ter no escritório e, e, e o que é que eu posso automatizar e como é que eu posso realmente, então o que é que, o que, é que eu aprendi desta crise que eu agora eh, devo levar para a frente então, esses dois elementos não sei se você quer comentar agora ou se eu dou uma é, eu comento
2: rapidamente eu acho só importante o próprio exemplo da Itália que teve uma crise maior mas que o, o, os números de redução de, de consumo na base anual estão na casa de 5 a 7, foi o que eu quis dizer até na, no bloco anterior. Eu acho que vai ficar mais para este lado. Né? Segundo, é, entendo que todas as empresas listadas em Bolsa, não tem nenhuma ação que subiu, não ser as ações de tecnologia ligada ao que a gente está fazendo aqui. Todas as demais, independente do setor, caíram de 20 a 40, algumas até mais do que isso, as aéreas do turismo, etc. Então A queda também é, é ela só, só revela essa eu diria assim, essa falta de perspectiva clara de qual vai ser o mercado dessas companhias aqui. No momento que você tem essa perspectiva mais clara para as pessoas, o mercado precifica o, o fluxo de caixa futuro, acho que fica muito mais fácil de recuperar os valores dessas empresas e só acontecerá. Eu tenho sido uma pessoa que insiste muito no tema da eu vi aqui os dividendos, a maior parte das empresas pagaram os dividendos. Uma parte da recuperação da economia é a gente fazer circular dinheiro. Né? Não vai circular se você agir de uma forma protetiva. Eu acho que a gente também tem que ter esse, esse olhar. Entendo que, aí fechando a tua pergunta, o tema da, dessa operação forçada em casa, ele traz um monte de oportunidade. Nós tivemos que fazer é, backup de... de, de com redundância de duas ou três alternativas, por conta da particularidade, por exemplo, de centros de operação. É, nós fizemos muito rapidamente automações que estavam em, em ritmo menor, até para poder nos, nos dar mais confiança, mais confiabilidade para este momento. E eu não tenho dúvida que o que a gente está fazendo aqui agora, é, é, e a gente está tendo condição, inclusive, já, já tem sistemas de gerenciamento das pessoas em casa, então, é, essa essa avaliação que você faz, é automação de processos, robotização de, de algumas ações é, administrativas, isso certamente vai gerar produtividade para empresas que conseguem é, seguir a partir da crise. Em alguns casos, é, porque se o mercado é, tiver um impacto, a gente sabe que empresas ficarão pelo caminho, é, então você vai ter menos venda de energia, você vai ter que, para ajustar o seu a sua perspectiva, você vai ter que ajustar os seus custos. E, e, e eu entendo que, nesse caso também, nós temos várias oportunidades, vários aprendizados com esse com esse momento de crise aqui. É uma oportunidade muito grande, que eu sempre falo de crise, é uma oportunidade para você, porque são boas se você aprender com ela. E nós estamos tendo um monte de oportunidade de aprender com ela e sair daqui muito mais forte.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida obrigado. É... É, como reagir? Eu, vamos aqui, eu vou tentar sumarizar, nós vemos três grandes fases na reação à, à crise, proteção, foi a primeira, eu não vou entrar nos detalhes, já falámos um pouco, acho que o setor fez muito bem, recuperação, estamos a, pensar, estamos a trabalhar agora nisso e depois reformulação, que é um pouco o que o Wilson já estava a falar, é, então, nesta parte da recuperação o ponto aqui muito importante é a atuação e que tem sido falada bastante e que o Wilson já trouxe isto a atuação proativamente com autoridades e reguladores, encontrando soluções não dá só para no fundo dizer, olha o problema olha o problema e olha aqui um conjunto de soluções que podem ser trazidas nós, na página seguinte, eu vou passar rapidamente, mas temos um benchmarking grande, como é que isto evolu... ações têm sido feitas num mundo, desde a suspensão de corte então é, isto que nós vivemos aqui também em é, outros países têm vivido isto. Flexibilização do pagamento de contas, então parcelamentos, questões de juros, também vemos em, ao redor do mundo e aqui com foco na, eu, na Europa. Ah, América Latina e alguns outros países, expansão de programas de tarefa social para baixa renda, novas fontes de financiamento, relaxamento de obrigações regulatórias, flexibilização de, na contratação de energia, então isto é coisas que, que temos visto ao redor do mundo e que também temos visto no Brasil que estão ou implementadas ou em análise, então este tipo de medidas de trabalhar com colaborativamente para que estas medidas sejam uh, as melhores possíveis para o setor, então como é que vamos fazer uh, olhando o hoje, como é que a gente passa a crise, mas também já sem, sem criar uma crise futura? Então como é que eu faço uma coisa que realmente uh, uh, também aqui do ponto de vista regulatório aproveite isto para... Uh, 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 para um, uh, avançar claro que é necessário a conta Covid o Wilson já falou enfim, uh, é uma coisa que, que, que é necessária para conseguir ultrapassar este tempo e há aqui um grande conjunto de coisas que o Brasil tem sido até bastante uh, atuante e tem evoluído uh, enfim, uh, comparava com outros países uh, uh, prosseguindo aqui na fase, já falando da fase de recuperação aquela segunda fase que eu falei antes é um dos pontos que tem sido falado e a bem uh, tem falado também, não só no setor elétrico mas em muitos atores, esta, de, esta noção de reforçar a relação com os clientes e eu já vi que eu vou ultrapassar uns minutos uh, peço uh, desculpa a todos, mas vamos tentar limitar realmente em 5 minutos esta ultrapassagem, acho que a discussão tem sido interessante uh, reforçar a, 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 a confiança dos clientes então isso é muito bonito, mas e isto se aplica ao setor elétrico? Nós acreditamos que sim. Então, se nós olharmos, e aqui pegando num segmento muito vulnerável, segmento de baixa renda, se nós olharmos por Estado, isto não é por distribuidora, não queremos aqui trazer distribuidoras, mas se olharmos por, está, por Estado, vemos que a quantidade de clientes cadastrados uh, na tarifa social de energia elétrica, quando você compara com a Bolsa Família, varia imenso. Uh, então, uh, há aqui um valor acima de bilhão de reais, que pode ser trazido para este segmento que é o, mais, que, é o que nos afeta mais em termos naquela dimensão da ampliência. Isto é, um, é o que a gente fala, fala de reforçar a confiança com os clientes. Isto é uma dimensão, há muitas, mas isso também se aplica no, no setor elétrico, uma coisa que tem que -se ser falado ao redor de todos os setores. Então, ainda na fase de recuperação, na próxima página... Ah, é, também é claro obviamente é, é necessário ajustar as estratégias de arrecadação o Wilson falou um pouco dos desafios de, as pessoas pagavam pagavam no, na lotérica que fechou a lotérica como é que, enfim, não pode sair de casa uh, bom isso é uma dimensão como é que eu ajusto a estratégia de arrecadação não posso cortar como é que eu ajusto a estratégia? Uh, como é que eu faço este planejamento regresso aos locais de trabalho já foi falado um pouco então interesse do tempo eu avanço esta questão que nós nessa fase da reformulação nós entendemos que realmente mudar de patamar em digitalização e analytics inteligência analítica para o setor é fundamental e isto permite aplica-se a, toda a, a todas as empresas em todas as funções mas no relacionamento dos clientes é especialmente visível e aqui temos aprendizados de outros setores que são importantes e da crise. Bom, na próxima página nós trazemos alguma comparação de como as... Uh... As pessoas têm eh, adotado novas experiências digitais, estão em números Eu não vou entrar em detalhe, por em interesse do tempo, mas eh, realmente as pessoas, como o Wilson também já disse, estão-se a habituar à digitalização da plataforma. Mas na página seguinte nós olhamos para o setor. Isto não é setor elétrico. Na próxima página seguinte temos o setor elétrico. Então vemos que no Brasil, dados do Brasil, em abril tivemos 17% do volume de acesso dos clientes aos sites das distribuidoras. Isto é uma ferramenta da Bain que nos permite ter estes dados. Também vemos que 13, apenas 13% dos clientes acessam os sites das distribuidoras e 22% dos clientes baixaram os apps, os aplicativos para celular. Se você somar os 13 com os 22, que não, não é correto, mas no, no máximo são, é a base de clientes que... a que, que é, acessa canais eletrónicos, estamos em 35%. É muito baixo. E bom, ah, mas é que o cliente não está habituado. Uh, se eu for olhar para, para o lado uh, direito do gra, uh, gráfico, eu vejo que a avaliação dos clientes, da avaliação média dos aplicativos uh, das distribuidoras de energia comparados com as distribuidoras de água e saneamento, de telecom e de bancos. Então, vemos que mesmo comparando com água e saneamento, os aplicativos das distribuidoras são mal avaliados. Então, para nós podermos aumentar o engajamento digital, vamos ter que trabalhar também nisto. E são só exemplos práticos do que se fala de digitalização, relação com os clientes. São coisas, não há ninguém no setor que não esteja trabalhando nisto. Nas nossas conversas todos estão trabalhando nisto. Agora, enfim, esta também é a fotografia, e então isto é uma dimensão que realmente esta crise é uma, nobre, uma área nobre, é este aumento da digitalização. Há outros elementos que talvez não sejam tão novos, que, que com certeza na página seguinte a gente vê, melhorar, melhoria de produtividade, obviamente aqui para o setor elétrico eu não poderia deixar de falar na liberalização e, re, e reformulação da regulação setorial, que é uma coisa que já, já vinha de trás, não é nova, mas que, que, que eh, não se pode deixar de lado, e é preciso pensar, e a reformulação passa também por essa dimensão. E com certeza a questão de aquisições, fusões, aquisições, consolidação, Privatização ou, ou capitalização são temas que têm a ser considerados uh, nesta, uh, nesta fase de reformulação. Então, uh, terminamos aqui o nosso material, excedemos o tempo, mas eu queria ainda antes de, de finalizar, passar, uh, passar ao Wilson dizer: Olha, como é que vê que como é que você vê que a Eletrobras ou o setor estão a preparar uh, para reagir, no fundo, a esta realidade.
2: Bom, eu, falei, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que... Eu, eu gosto sempre de lembrar que a gente levou, no, na época do racionamento, algo como 20 dias para fazer as metas de, dos consumidores que nós tínhamos à época. Não éramos capazes, de, inclusive, de, de, de fazer os cálculos de médias anteriores e enviar todas as, as metas para as pessoas num tempo muito rápido se você vê o que aconteceu esse esse nesse evento aqui com o número de pessoas que tiveram humildes tiveram que se cadastrar usando um app para receber o auxílio emergencial são mais de 50 milhões de pessoas mais do que a gente viu e né? foi feito em uma semana então veja eu acho que nós estamos tendo é, é aquela coisa né? às vezes as pessoas tem o um jeito o um jeito de aprender é pela pela vontade de aprender, pela sedução do aprendizado, pela obrigação do aprendizado. E eu acho que nós estamos vivendo uma coisa boa nesse sentido. É, tem gente que jamais tinha utilizado o um smartphone e eu, a partir de agora vira um, um cara inseparável. A, a mesma coisa com os computadores, com os, os iPads, etc. Os, as, os tablets, etc. Então, eu entendo e quero dar só um exemplo a você. Você falou assim, é, é as, as empresas e eu brigar com isso na CPFL, as empresas não têm... É, nós nós guardamos. Lemos os consumidores mensalmente do tempo que a gente tinha uma inflação de 80% ao mês. Hoje a gente tem uma inflação de 3% ao ano e continuamos lendo mensalmente. É, é, nós fizemos a conta digital, a CPFL foi, foi pioneira nisso aqui e, e, e eu não tenho dúvida que agora esse negócio cresceu muito. A necessidade Ninguém quer que venha um cara ler a sua a sua coisa dentro de casa, etc. É, você pode pagar a conta diretamente no seu no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Então, vários hábitos que você colocou da digitalização é, que, para o bem ou para o mal, a, a, este evento acabou mudando e eu acho que vai mudar para melhor. Eu não tenho dúvida que abre caminho e olha sorte também. Nós já tínhamos um um, um, uma, uma, um projeto de lei para tratar da modernização do setor, da liberalização, etc. Então, estou assim, muito convicto de que o, 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 este evento, por mais indesejado que seja, ele acaba tendo como contrapartida é, uma precipitação, uma, uma dinamização é, desses processos que estavam pendentes e que iam acontecer num prazo muito maior, é, serão agora num prazo mais curto. Eu fecho colocando o tema da, da capitalização, usei isso como referente. Por óbvio, nós precisamos do Congresso Nacional para aprovar o nosso processo é, e que ele o Congresso Nacional está com uma prioridade agora, que é o Covid e seus impactos nos estados, municípios, etc. Na sequência disso, nós temos no país, enquanto brasileiros, uma conta muito grande para pagar. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que, isso em qualquer nível, hein? Não é, na, não é só na União, é nos estados e nos municípios. Quer dizer, o tema das empresas estatais, eu não tenho dúvida, que é a oportunidade de monetização que vai existir no pós-crise. Isso também vai ser muito bom, porque as empresas têm, aquelas que não foram privatizadas, têm perspectivas extraordinárias se forem operadas por um, por um ente privado ou, ou, como no caso proposto pelo Eletrobras, por um conjunto de acionistas, alocados numa corporação brasileira de grande porte para atender aí o segundo tema pós-Covid, que é como é que a gente recupera a economia. Não tem jeito, é investimento. E, provavelmente, a gente vai poder fazer isso no Brasil, que investiu muito pouco na infraestrutura nos últimos anos, algo na casa de 2% do PIB contra 4, 5% dos nossos, eu diria assim, dos nossos equivalentes né, países em desenvolvimento. Tudo que nós não fizemos no passado nós teremos oportunidade para fazer, a partir de agora, atraindo capital privado e, obviamente, provendo uma infraestrutura melhor para o país ser mais competitivo de uma forma geral. Essas palavras fariam.
0: Perfeito, Wilson, assim, já que você, eu vou tomar mais um minutinho, mas é, é, você falou sobre essa, e com o que eu concordo totalmente, essa alavancagem de, de dinamismo do, do capital privado para promover o crescimento do país. Uma, uma das questões que foi uma das vitórias nos últimos anos foi a privatização da uh, venda pela Eletrobras, tanto o conjunto de SPS, em que era minoritária, como das uh, distribuidoras, uh, que eram deficitárias. E como é que você vê esse processo, os aprendizados desse processo, de um ponto de vista tanto das SPS, que é um curso, mas também as distribuidoras? Como como você vê, como é que isso impactou na Eletrobras? Como isso, como vê as distribuidoras? Como evoluiu?
2: Bom, o, o, Farinha, acho que alguns números são evidentes. Né? Nós, éramos, nós tínhamos nove, quase nove vezes é, a relação de dívida líquida, EBITDA, chegamos a 2,2 vezes sem a RBS em três anos. Nós tínhamos 31 bilhões de reais de prejuízo acumulado em quatro anos de 2015. Nós já tivemos mais de 30 acumulado desde 2016. Nós concluímos todos os projetos de investimento que nós estávamos envolvidos, concluindo aqui. O último foi o, o, a usina de Belo Monte. Então, eu não tenho dúvida que a companhia e fizemos, obviamente, essas coisas, tivemos também uma redução importante de quadro de pessoal, tínhamos 26 mil pessoas, caiu para 12.600. Agora, Ora, essa melhora, ela é fruto de um processo de reestruturação que teve como base, principalmente, a venda das distribuidoras, que gerava um enorme prejuízo para a Eletrobras, ela não era um operador distintivo desse tipo de ativo, como também as SPS, você fez referência, nós temos algumas em processo ainda. Ele né? é, diga o seguinte: se nós não tivéssemos feito isso, neste momento da companhia, nós teríamos uma enorme dificuldade de atravessar essa crise. Enorme. Né? Isso, é, isso é público, a gente divulgou o nosso resultado anual. A companhia fechou o ano com caixa de 6,5 bilhões. E, meio e, obviamente, tem uma condição importante para enfrentar essa crise comum capacidade de negociar e fazer as coisas que têm que ser feitas, mas é, não fosse isso, não, não estaríamos falando possivelmente nem nessa live aqui. Então, eu acredito que foi muito importante para a companhia esses movimentos que ela fez, porque você nunca sabe quando é uma crise, mas se ela te pegar no seu pior momento, se pegasse no momento de 2016, é, ao invés de a gente estar tá falando uma história de recuperação, possivelmente nós estamos falando uma história de extinção.
0: É, sem dúvida, então também muitos parabéns por, por, essa, por essa reestruturação que é uma empresa que é tão fundamental para, para o setor e para o Brasil e, e muito obrigado aqui pela sua generosidade em princípio para aqui é, na nossa, é, no nosso webinar. Eu queria-me também despedir de todos, dizendo que infelizmente não consegui responder todas, não consegui endereçar todas as perguntas que surgiram, muito boas, aliás, durante a discussão, mas vamos endereçar cada uma delas, algumas, cada uma delas, envolvendo aqui os participantes, e, e ficamos também aqui já na, com a promessa de prepararmos mais outros webinars nesta perspectiva analítica uh, em breve uh, muito obrigado boa tarde a todos, muito obrigado Wilson mais uma vez
2: boa tarde amigo, muito obrigado aí pelo convite de novo, estamos à disposição sempre que precisarem um grande abraço a cada um de vocês até logo obrigado um
3: to a todos também um bom dia